0: Армысыздар қымбатты тіңдармандар, ЕФЕРДЕС стан кезе агенттігінің назар аудар подкасты және мен Назерке Мұса. Бүгінгі тақырып Қазақстандықтарға несие кешірілуі мүмкін бе? Былтыр ғана Қазақстан президенті үкімет пен Ұлттық банкке бұған дейін болып көрмеген шараны, Қазақстандықтардың кепілсіз тұтынушы несиелерін кешіруге тапсырма берген еді. Несие әлеуметтік төмен халықтың бір бөлігіне кешірілді. Ал қалған қазақстандықтар несие айып пулдары мен Осы қазақстандықтар әлі де несейлері деп үміттеніп жүр. Еліміздің азаматтарына қандай жағдайда несей кешірлет? Алдағы уақытта несей кешірілі мүмкін бе? Осы сұрақтарға GSB-UIB директоры экономиз, мақсат халық жауап берді. Ө, бірден айту керек, несейліға миссия несей, өкен жылда жасалынған болатын 300 мүм теңгеден? әсіресе осы категорияға бүгін қаралды. Оның ішінде әрине, бірінші кезекте көп балалылар, әліметтік осал топтағы азаматтар, семясында мүгедек азаматтар бар деген сияқты осындай ә, нақты талаптарды қарап отыр. Арнайы топ өкілдеріне қана, әліметтік осал топтарға ғана 300 мың теңгеден несиелік рахбатлық жасалған болады. Бірақ ол кездің өзінде ә, мен сарапшы ретінде пікір айтқанда, өзі бір болса екен деген ә, ойда айтқамын. Бірақ а, негізінде сол уақытта белгілі бірде әлеуметтік жағдайдың қатуына байланысты соңғы уақыттардағы халықтың елдің табысының өспеуі факторлары бар, осының бәрін ескере отыра бір ретті болсай деген ғана деп ойлайтынмын. Енді осы жылда халықтың тарапынан қатты талап болды, айтылып жатыр, көбік осын есе, кешірісін айтпасай жағдайымыз ашар болып жатыр деп. Бірақ менің ойымша, жалпы әлеуметтік қарайтын болсақ та, нарықтың заңдарында, талаптарында Несинен кешір беру о дұрыс табылады. Ә, одан көрі, халықтың қолына балық бергенмен көрі қарmaq берудің жолдарын ойластыру Негізгі ә, экономиканы реттейтін мемлекеттік басқару жүйесі және тиімді түрде, эффективті түрде нарыққа қарайтын мемлекет ол бірінші кезекте халықтың жұмыспен қамтамасыз етуге міндетті. Иә, осы саладағы жұмыстар мемлекет тарапынан қажет. Қазіргі таңда пандемияның салдарынан жұмыссыздық қату көрсеп жатыр. Күтінген компаниялар қазір табыстарынан ә, айырылып, локдаун іштіру режим, Әрежін, ережимдеріне байланысты, ә, көбісі банкротқа шыға беретін бар. Бұл әрине жұмыссыздықты ұлғайтып отыр. Ол әлеуметтік шеленсік деп соқтырады, бірақ көне көп азаматтардың қазір мәселесі бар. Осында езде міндетті түрде мемлекет халықты жұмыспен қамтамасыз етудің балама жолдарын ұсыну қажет. Бұл енді мемлекетке осындай талап қойған орында. Үйтені, ә, сенің табысың болса, Айтıyorum, егер біргіні күні болмаса, бір қандай қарызыңыз болса да, оны жабасыңбы. Соңқында осы өте маңызды. одан кейін ек, екінші үлкен маңызды дүние минутеттің халықтың қоғındaғы алып отырған нақты жалақысының көлемін арттыруымызды. Соңғы уақыттарда осы нақты жалақының көлемі артпаған. Қайта керісінше кеңіп отырды. Тек қана өткен жылғана 5.4%ға ұлғайды, бірақ та бізде инфляцияның өзі сондай болды. Сонда 0 деп айтуға болады, әлде де айтқан жоқ халықтың жалақысын қайтарып жатыр. Бейімдерісі, бірақ оны инфляция, азық-түлік бағасының қымбаттауы, біздің тұрмыстық қажетті тауарлардың бағасының өсімі жойып жібереді. Демек, ә, мемлекет тарапынан халықтың жалақысын арттыру осы баға өсімінен де жоғарырақ болу керек. Сол кезде халық белгілі бір деңгейде азық-түлікке үдей ақша жұмсай және белгілі бір деңгейде қарыздарға несие тесумен де мүмкіндік Осы өте өте маңызды дүние екенін атап Одан кейін тағы бір ülke мәселесі бар. Халық жағындағы азаматтың негізінде үлкен мәселе ол жалпы біздегі қаржылық жүйе, банктік жүйелерде. Және соның ішінде шағын және осы шағын несиелік үйімдар бар, ламбарттар бар түрлі. Солардың қызметтеріне байланысты атап өкімгелет, шын айтқанда соңғы жылдарда өкен осы 2017-2017 осыл жылдарда өте қатты дәрежеде халықты несеге қ әсіресе өте қарқынды жүрді. Оның ішінде мысалы онлайн несиелер рәсімдеу, жаңа жалақыға дейін тез арада несие ал деген сияқты түрлі мен азаматтарды біраз қарызға татып қойды. Және де ол жердегі келісім шарттағы көрінбейтін жазулармен жазылған немесе кішкентай жазулармен түсініксіз ұғыл жазылған мәліметтерге егер қарайтын болсақ, көбінесе азаматтарды қанауға ұсталады. азаматтар 100 000 алған болса, 1 ішінде ол миллион теңгеге дейін өсіп бар. Сонда алған қарызатын 8-9 есе артық қайтару деген, ол енді сындық қой. осындай процестер біздің халқымыздың арасында наразылықтың көеуіне ақпаң тиіз отыр. Соңғы уақыттарда мемлекет тарапынан жасалынған нақтық қадамдар ретінде, Ұлттық банктың тарапынан жасалған нақты қадамдар ретінде атап өтум келеді, осы шағын несиелі ұйымдардың жұмысын реттеу, заңды тұрғыдар еттеу, жүзеге асты нақты қарайтын болсақ, бұл бірінші кезекте ә, пайыздық мөлшерлемелерін түсірді. Бұрында нақты бір шегі болмайтын, олар 700%-на дейін, 809%-на дейін жылна өсіруге жіберді. Ал енді өкен жылы 100%-ға дейін ғана бұл өсіруге рұқсат береді деген заң шықты. Сол уақытта ең қызығы депутаттардың арасынан белгі бір лобби топтар шығып, ә, неге оны 100% жасайды? оларда да кәсіпкерлік мемлекетке салық төлеп отыр, ә, онлайн сайттан босаулар табысынан деп сөйлеген адамдар болды. Халықтың қалаулы азаматтары сүйіп сөйлей бастады ә бұл енді дұрыс емес, яғни демек солардың өзі сол азаматтардың табыстау отырған сөйтіп, халықты алдап табыстау отырған азаматтардың ә, артында тұр деген сөз. Месе, олар оны қаржыландырып, оны бір лесин алып отқан жағдайлар бар шығар. Соңнан осы жерде атау үкім келіп, дұрыс шешім қабылданды. Өткен жыл 100%-ға дейін болса, осы жылдан бастап, осы жылдың жаздың орта бастап заң бойынша оларды банктердің жана тек тимді паздық мөлшерлемесімен 1 дейіп қой, 56% дан аспасын деді. Бұл әрине, өз ретінде көптеген шағы іскерлік үйімдердің жабуына себептін тегіз отыр, үлкені көбісі 56% өте аз, үкіні біз бір айға ғана береміз, банк те бір 1 жылға бермейміз, сондай қарыз деген сияқты өздерінің мәждері бар. Бірақ мен оны қолдаймын. Үлкен болмау керек, 56% жылна жетеді. 100 000 алдың ба? Егер төлемей жүрсең, уақытынан шектіріп кетсе, 1 жылда ол қана 156 000 теңге ғана болады яни 1.6000 тенгеге ғана өсу мүмкін. Болды, одан артығымыз. Егер де одан артық өсіп кетип жатса, онда кезгілген азамат оны заңды түрде сотқа беріп, өзінің артық төлеген қаражатын қайтарып алуына құқығы бар. Мінекі өте осы өтеманызды бұл халықмыз білуі керек. Одан кейін тағы бір, мысалы, осы жерде атап керек. Бізде банктермен де 10% сондай төлем емес. енді біздегі елдегі 2 жарымдан бастасын. Біріншісі, біздегі халықтың соп қарызлы салатылғының төмен түлне байланыс деп аталуын біледі. Екені көбісі несені алын алып, ақыры болған кепіл зат қойған жоқын ғой, төлемесе болады деген процесте төлемей қойған азаматтар көп. Бұл енді проблемалық несиелерді көбейтті. Мәселесі несиелер біраз банктеріміздің негізін жұта қойды. Қазақ банктеріміздің үлкен ірі банктер, соның ішінде банк, Қазком банк кезіндегі банкрот боп кеткен негізгі алып кетуіне. Сондықтан да біздегі банктер олардан кеткен несіесін сауатты төлеп жүрген азаматтарнан алылды жөң береді та. пайыздауға қаты. адам қайтпаса, үш адамның біреуі қайтармай қойса, қалған екі адам сауатты төлеп жүр. Оларға пайызын жоғарырақ қойсақ, онда біз шығынға батпаймыз деген мақсатта әрекет жасаймыз. Пайыздың мүмкін болуының бір себебі осы. Ал екінші себебі, бұл жалпы біздегі ақша қорының тез құнсыздану процесі. Теңеңіз, шетелдік валютаға, соның ішінде долларға қатысты да, жылда қатты Бұл процесте бейімдережеде тәукелге бармас үшін бізден банктер тағы да пайыздық мứcтен жоғары қоятын. Яғни, ақша тес құзысады. Біз көбейт табуымыз керек. Біз инфляция біздің табысымызды та жеп қояды Біз пайыз көтергеніз. Екі фактор. Сонықтан да енді мен бұл жерде айтайын. Ұлттық банк базалық пайыздық мөлшерлемені өткен жылдарда төмендетуінің мүмкіндігі болды, бірақ неге төмендеткен жоқ? Өйткені, меніңше, сол әрекеті бір кері әсерін тигізіп екені бізде көптеген банктер бизнеске қаржы көрі, көріп, оңай және тәуекелге бармай, ұлттық банктың репо сияқты операциялары бар. Сол жаққа ақшаны ұстап, сол жақта айналдырып табыс көрген жоңғор. Сондықтан да осы базалық пайыздың мөлшерін түсіретін болса, онда ақшаның құны да бізде теңен дейді, кешке мендірілді. Және де пайыздар түседі. Екінші деңгейлі банктердің пайыздарын кім түсе дегеніміз ұл ұлттық банктың екінші деңгейлі банктерге беретіндегі қоятын үскілесі. Сонда теңгені ә, кезелген банк теңгеге жарылып тұрғанда ұлттық банктен сұраған кезде ол 9% берді. Ал 9% алып тұрған банк оны ешқашан да бір аз 9%-дан төмен қып есен бермейді ешқашан. Ол өзінің оның мінде түрде іш еселейді негізінде. Сонда жанағы көп жерде біз келісім шартта көріп 22%, 21% деген процесті біз көретінбіз. Ал ол ең жақсы, депсе, тибрзілерде ол 27%-дан басталады да, ары қарай 56%-ға кетеді. Сондықтан да банктердің несені жоғары қоюы да бүлкім проблема. Мен ойлайын, енді екінші нау шағын есел үйімдардың бәрін пайызды 56%-дан түсірсе, онда уақыт келіп жетті. Келесі жылдан бастап біз банктердің де пайызды 56% демей, оны 36%-ға ба 30%-ға дейін батты түсірген дұрыс деп есептейміз. Сонда банктерде де белгілі пайызды жоғарылата алмайды. Халыққа беретінде, де, бизнесқа беретін несиесінде пайызы бір кешенен өте қатты жоғары болмайды деп айтылған негізі бар. Қымбатты тыңдармандар, айта итей бүгін бізде қонақта болған JSDBOYB директора, экономист мақсат, Халық. Назарларыңыз тек қаңызды дүниеде болсын.